0: Et Bienvenue dans cette nouvelle émission, c'est François, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'immobilier. Ça fait un petit, un petit moment qu'on n'a pas parlé d'immobilier, euh, sous différents angles d'ailleurs, de, de, en termes de sujets, de, sujet, de, de, de thématiques au sein même de l'immobilier. Là, on va essayer d'avoir un angle assez large sur euh, le marché immobilier, en France qui bouge beaucoup avec une conjoncture qui peut être différente des, des, des années passées. Euh, à chaque fois, j'essaye quand même d'avoir un intervenant sur l'immobilier qui est, euh, qui est une, une expertise particulière dans un domaine particulier de l'immobilier. Euh, parce y a, finalement, c'est tellement large l'immobilier que euh, à, à moi seul, j'ai pas l'expertise d'ailleurs partout, encore moins sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Et euh, j'aime bien aussi faire intervenir des personnes qui me sont proches. Tu le sais, hein, de toute, façon, toute personne qui passe sur ce podcast, je le connais. Et généralement, je le connais bien. Euh, on a fait intervenir euh, euh, de, de, de nombreuses personnes, de, des clients, des personnes que j'avais accompagnées moi-même, des personnes qui étaient soit sur le mastermind, soit sur le, le club d'investisseurs. Et euh, aujourd'hui, on va parler pas mal de marchands de biens, mais pas que. Hein. On va parler aussi. Euh, Qu'est-ce qu'on va parler On va parler de la hausse des taux, de, 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 du changement du LMNP, euh, de, 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 de l'immobilier en 2024. Finalement, il y aura pas mal de choses. Et pour euh, m'accompagner aujourd'hui, euh, je suis content de vous présenter donc Brice. Brice qui va se présenter dans, dans quelques secondes, mais Brice et euh, connaît depuis un petit moment quand même maintenant, c'est à la fois euh, un client sur euh, les formations, donc il s'est formé sur les cryptos avec Crypto Révolution, et euh, il a aussi rejoint le, notre notre club d'investisseurs, donc c'est aussi un, un investisseur maintenant, si je me trompe pas, mais euh, en, en equity, euh, en equidé euh, et donc ça fait quelques années maintenant, et il y a une potentielle collaboration entre Brice et nous. Alors quand je dis nous, donc c'est la société hein, à venir, on vous dira un petit peu plus euh, plutôt vers la fin de l'émission, Sur, ça encore un, pour un peu au début, mais là on va aussi potentiellement euh, voir ce que ça donne en termes de personnes qui seraient intéressées, de, de potentiels euh, investisseurs qui voudraient nous rejoindre sur des projets qu'on a en commun. Bref, euh, je le laisse se présenter. Brice, merci euh, pour, pour, pour aujourd'hui et pour ton temps passé avec nous. Qui es-tu Que fais-tu
1: Ouais, salut François, salut à tous. Euh, je suis Brice, j'ai 34 ans, je vis avec ma conjointe et j'ai deux enfants. Je suis entrep entrepreneur et investisseur, donc entrepreneur dans l'immobilier euh, via le locatif ou du marchand de biens et j'ai aussi euh, des sociétés de gros œuvres pour les, les, les travaux. Okay. Euh, je... Je suis euh, également investisseur sur les principaux piliers euh, connus, on va dire, crypto, la bourse, euh, private equity, locatif et exotique aussi, on va dire, euh, via évidemment ton club Templeton.
0: Magnifique. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà aussi où tu en es, même si on a une petite indication de par euh, ton accent euh, Quelle est la région que tu maîtrises Et, euh, ouais. et aussi, euh, un point un petit peu plus loin, un peu ton histoire. Comment tu es tombé dans l'immobilier, depuis quand tu en fais et euh, euh, et, 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 et tout simplement, qu'est-ce que tu as testé aussi sur le marché de l'immobilier
1: Oui, euh, bah, il paraît que j'ai un accent marqué ouais, de, de Toulouse. <rire> non, pas du tout. <rire> Donc, je suis de la région toulousaine. Euh, je fais mes, vraiment mes investissements autour de Toulouse. Euh, alors, mon histoire, j'ai démarré Maçon avec mon père euh, qui avait monté sa boîte et avait, que j'ai rejoint. Ouais. Donc, j'ai fait, fait euh, maçon euh, pendant 14, 14 ans. Donc, j'ai une grosse expérience sur la, 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 les travaux de Grosavre. Euh, et ensuite, j'ai cherché, on va dire, à, on va dire à, à gagner mieux ma vie et moins travailler. Parce que je ne voyais pas faire maçon sur les chantiers jusqu'à mes 65 ans. Ça, ça, ça se tient comme logique, effectivement. Ouais. <rire> voilà. Et c'est surtout la naissance de mon fils en 2017 qui m'a fait un petit peu réfléchir. Et donc j'ai commencé à chercher euh, à chercher des alternatives on va dire et euh, mais je crois que c'est un petit peu comme toi le premier livre que j'ai lu j'ai acheté des livres et oui c'est ça Père et je perds pas
0: original comme, comme moi c'est pareil
1: voilà je sais que toi c'était <rire> le cas et j'ai commencé aussi à chercher sur internet ben voilà revenu passif comment comment ça fonctionnait et je suis tombé mais très rapidement sur toi et ton livre Imo bitcoin ouais je connaissais oui, absolument bah, pas. Là. Oui,
0: ça commence à faire. C'était en 2018, à la sortie. C'était en, en, en octobre 2018, oui.
1: Et c'est ça. Et moi, vers 2019, la fin 2019, j'ai vraiment commencé à m'intéresser sur le sujet. Donc, j'avais acheté ton livre et j'ai découvert la crypto-monnaie via, on va dire, mes recherches sur les revenus passifs.
0: Ok, donc ouais, ouais, tu as, fait... as eu IMO Crypto à peu près euh, en même temps sur euh, une vision d'investissement alors que finalement ça faisait euh, une plombe que tu étais euh, dans le BTP et dans l'immobilier quand même, mais tu n'avais pas ouais. cette perception euh, avant euh, très euh, riche, très pauvre, c'est ça
1: Et ouais c'est ça, oui. Après j'ai acheté euh, pas mal de livres, j'ai dû en lire une quarantaine en un an et demi, deux ans, ah ouais, euh, okay. sur, sur, sur un petit peu tout, quoi. Euh, et donc voilà, et ensuite... Euh, euh, je me suis formé via ta formation en crypto-monnaie je me suis formé à l'immobilier via mes deux associés avec qui euh, j'ai monté euh, une boîte de marchands de marchand biens avec financement participatif mm -hmm. voilà, qui ont eux une société de formation IMO sur internet qui s'appelle l'école de l'abondance euh, ils ont formé plus de 1600 élèves donc euh, c'est assez costaud et euh, eux m'ont formé au locatif ok voilà donc je suis parti sur du locatif donc, j'ai investi... Donc, donc tu as vraiment auto, commencé auto, par auto, le locatif
0: Parce que finalement, tu as un homme ouais. de terrain,
1: euh, donc évidemment avec beaucoup de connaissances
0: et d'expertise, mais tu as commencé par le locatif. Okay. Oui, j'ai commencé par le locatif.
1: Et, euh, et ensuite, l'histoire, en fait, c'est qu'au bout de allez, deux ans, c'est que je commençais vraiment à, à m'aguerrir sur le locatif. Euh, j'ai Ben et Renault, mes, les, mes formateurs, qui m'ont demandé de devenir un petit peu l'expert travaux de leur formation.
0: Bah, tu m'étonnes, oui.
1: Voilà, parce que, euh, en fait, dès qu'on avait des visios et tout ça, qu'il y avait des questions et un petit peu travaux, mais moi, je répondais dans le chat, mais en tant qu'élève, tu vois. Mmh, mmh. Et, euh, et donc, euh, ils, ils m'ont contacté et ils ont eu l'idée euh, voilà, de me faire intervenir en euh, tant qu'expert travaux euh, via des, des visios qui, qui préparaient au sein de leur école.
0: Mmh, mmh. Ok, <rire> c'est juste...
1: fait logique. On a tous un expert travaux, enfin, vaut mieux avoir un expert travaux. <rire> voilà, voilà. Et donc. Euh, à ce rendez-vous, moi, j'y suis allé avec euh, en tête de leur proposer, euh, ils n'étaient pas du tout au courant, hein, de leur proposer voilà, de tourner une, une formation d'achat-re-vente euh, parce que eux ils étaient exclusivement sur le locatif. Et, euh, et donc, je leur ai proposé de tourner cette euh, formation d'achat-re-vente. Donc, en fait, ce rendez-vous, il devait être de 11h à midi. Et finalement, on a mangé ensemble et le rendez-vous, il, il a fini à 16h30. Mmh, mmh. bah, C'est naturel. Donc, <rire> voilà, ouais, ouais, bon, on, est, on est des passionnés. Et, euh, et pendant ce, on va dire le, le, le resto là qui a duré quand même pas mal de temps. Ouais. Et on a eu cette idée aussi de monter une, une boîte de marchand bien avec okay. financement participatif parce que les conditions on va dire de, pour accéder au levier bancaire sont vraiment durcies ces derniers mois et donc il fallait trouver des alternatives. Voilà, un entrepreneur on avait des problèmes de, de financement et on a on cherché des solutions ensemble. Bien
0: évidemment, oui, ça, c'est tout à fait logique également. Oui, bon, après, bon, euh, sans, sans, divulguer trop, là, l'idée aussi de, de ce qu'on veut faire ensemble, euh, ce qui arrange tout le monde, c'est que toi, tu veux avoir plusieurs projets, de grossir, et, et nous, on cherche des nouveaux partenaires. Euh, alors, dans une certaine mesure, parce qu'on a aussi beaucoup de porteurs de projets avec qui, avec qui on travaille différents euh, niches d'investissement de, de, alternatif sur lequel on est positionné, mais on a de plus en plus de clients et on a de plus en plus de clients qui veulent aller sur des choses aussi peut-être un peu plus traditionnel. Euh, c'est aussi dans cette logique-là qu'on a eu des nouveaux produits et services, nous, depuis 2022, notamment des, voilà, les produits structurés, la défiscalisation. Ce sont des choses qui sont demandées et, euh, et qui, qui, qui vont quand même dans une logique pertinente par rapport à ce qu'on propose jusqu'à maintenant. Donc là, l'idée, c'est aussi d'avoir des, des personnes qui puissent se positionner euh, sur de, 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 de l'IMO euh, assez punchy, on va dire, en termes de projet et de, et de rendement. Quelle est, toi, euh, peut-être dans ton expérience immobilière, dans ta, dans, dans ta carrière d'investisseur, que ce soit locatif ou marchand de main, le, euh, la plus grosse merde qui te soit arrivée euh,
1: Dans le locatif, c'est assez récent. Catherine, euh,
0: ton... un... okay, si tu veux en parler, bien évidemment. Mais...
1: Oui, oui, bien sûr. C'est euh, un impayé qui... qui a été très compliqué à gérer. Oui voilà, des personnes un petit peu malhonnêtes, euh, et c'est huissier de justice, euh, ben, au moins, voilà je connais les, les démarches des, <rire> des loyers impayés, tout ce qu'il y a à faire, et je perdrai quand même beaucoup moins de temps que, que précédemment.
0: Tu as, t as mais un conseil par rapport à ça, du coup parce que enfin moi, ouais. -dire que Ça m'est arrivé deux fois, mais très, très, très rapide, parce que ça ne durait qu'un mois, puisque justement, je savais d'avance ce qu'il faut faire. D'ailleurs, entre parenthèses, il euh, y a des choses à faire euh, qui va faire que euh, euh, on entend souvent « oui, j'ai des problèmes, ça dure, des, 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 ça dure une plombe, machin, chose ». Il y a des cas particuliers, et des cas plus atypiques que d'autres, mais il y a des choses à faire et ça peut être très très court. C'est-à-dire que les deux seules fois, où, moi, ça m'est arrivé, le, le mois d'après, enfin le deuxième mois, c'était réglé, on n'en parlait plus.
1: Et ouais, moi, c'était compliqué parce qu'en fait, c'était un T4 avec une famille dedans. Oui,
0: ouais, c'est déjà plus complexe. Oui. Et,
1: euh, et en fait, le, le mari euh, est parti et a laissé euh, la femme avec les deux enfants euh, elle seule dans l'appartement. Et donc, elle ne pouvait, pouvait pas régler les, le loyer qui était initialement mmh. divisé en deux. Ouais, et ouais. Euh, pour faire partir une femme seule que le mari ah, oui, de laisser sûr. avec deux enfants, moral
0: derrière aussi, hein.
1: ça a été très, très compliqué. Okay. Donc, voilà, donc j'ai essayé de trouver des solutions avec elle. Et... Euh, cette dame était quand même assez malhonnête, donc ça a été compliqué aussi par rapport à ça. Ouais. Beaucoup de, de, de choses dites et qui n'étaient pas faites. Et donc, j'ai essayé de l'aider, laisser traîner un petit peu jusqu'à ce que finalement j'appelle l'huissier et, et qu'on mette en place l'expulsion. Okay. Donc voilà, mais c'est quand même, on a toujours des délais incompressibles d'expulsion, donc c'est assez, assez long. oui.
0: Ok, très bien. Euh, Est-ce que peut-être dans le, ton expérience de marchand de biens, il y a eu des problématiques autres Alors, C'est sûr que voilà, je pose cette question parce que c'est bien de parler de, de success story, de, de parler des choses qui fonctionnent, donner des beaux chiffres, des belles réussites. Après, c'est sûr qu'il y a évidemment des choses qu'on ne va pas forcément montrer. Et surtout, c'est plus intéressant pour l'auditeur parce qu'on on voit les problématiques, les choses qui, 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 qui gênent et euh, qui n'ont pas fonctionné, sur lesquelles on peut poser des
1: solutions. Le fameux iceberg de l'investisseur.
0: Ouais, voilà. Alors, je ne sais pas si du coup, en marchant de bien, tu as eu des... Oh, pas forcément, ce n'est pas quelque chose de dramatique. Hein. Et puis, on n'est pas en train de parler non plus de, de, de 50 ans d'expérience en immobilier, mais il y a peut-être quelque chose qui s'est passé là-dessus sur lequel tu peux revenir, un conseil ou quelque chose de particulier avant qu'on rentre de manière globale dans, dans le, ce, ce marché et dans l'immobilier au sens large.
1: Alors, euh, honnêtement, autant dans le locatif tu ne gères pas grand-chose, tu es quand même assez tributaire oui, de C'est ouais. pour ça que je peux de <rire> Voilà. Autant dans le marchand de biens, vu l'expérience que j'ai à niveau travaux, je n'ai jamais eu de, de soucis ou alors les soucis que je peux avoir, moi... Euh, je vais les appréhender peut-être différemment, beaucoup plus facilement qu'une personne qui se lance dans le marchand de biens, qui a les formes mais qui n'a pas forcément les connaissances en travaux. Ouais. Euh, je sais pas, c'est un raccord tout à l'égout qui se passe mal, mais c'est pas grave. Voilà, Moi, je suis capable de louer une mini-pelle et le lendemain, être sur le chantier, faire les tranchées et raccorder, ça va me prendre une journée. Euh, <rire> des, ah bon. des choses comme ça. <rire> ouais, voilà. Et donc, euh, le marchand de biens, c'est vraiment ce qui me correspond vraiment le mieux parce que je gère tout de A à Z et c'est vraiment okay. mon expertise au premier. Ok, alors,
0: est-ce que, on, on, là, on va commencer à parler de l'immobilier aussi, pour, pour la plupart des, des auditeurs et des investisseurs IMO qui nous écoutent. Euh, bon, l'immobilier voilà, actuellement, les changements qu'il y a eu, l'immobilier à venir pour 2024, est-ce que tu veux nous, voilà, je te laisse vraiment la porte ouverte sur la conjoncture actuelle et de nous dire ce que tu en penses, ce qu'il faut, il y a aussi la question, alors je te la pose de suite maintenant, mais, J'en ai vu certains qui m'ont dit, oui, justement, c'est le bon moment de, de, de se calmer sur le locatif et d'aller plutôt sur le marchand de biens. Pourquoi Comment Quel est ton avis là-dessus Est-ce que c'est vraiment pertinent comme, comme remarque
1: Oui, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai fait une, une espèce de rotation sectorielle euh, où j'ai vendu pas mal de locatifs et euh, je me suis vraiment tourné vers le, le marchand de biens. Alors, pour plusieurs raisons, déjà, euh, au niveau des loyers impayés, euh, on était à peu près 1% en 2021 de loyer payés sur, sur la France. Et là, ouais. aujourd'hui, on a plus de 3% en ce moment, parce que la, la conjoncture actuelle, l'inflation, tout augmente, bien sûr. Le, le prix, les prix alimentaires les, de première nécessité. Et donc, quelque part, tout, tout ça va être mis en, en priorité au niveau des foyers, et c'est normal, il faut bien que les, les gens mangent, mais quelque part, le loyer va être payé en dernier. Euh, et donc là, on est quand même sur l'augmentation, on est à plus du triple de, de loyers impayés. Donc ouais. ça, c'est quand même quelque chose...
0: Bon, et au moins, il y a un, des huissiers de qui compte. sont contents.
1: Ah, les huissiers ils sont débordés. C est, c est... <rire> Eux, ils sont contents, ils, ils recrutent à ce moment. On a aussi, euh, notamment, la dernière niche fiscale qu'on avait en locatif, le LMMP. Là, là, il y a une loi qui est en train de passer euh, qui va faire la réintégration des amortissements, chose qui n'était pas le cas... Euh,
0: Ouais, tu, 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 tu peux Excellent. en parler une minute juste pour ceux qui ne sont pas au courant, parce que ça reste très, très récent quand même.
1: Oui, oui c'est très récent. Ce n'est pas encore acté, mais oui. ça va l'être. C'était vraiment la dernière niche fiscale. D'ailleurs, si tu regardais un petit peu tous les formateurs de, sur Internet, ils disaient voilà, le LNNP c'est très bien, mais à mon avis, ça ne va pas durer. Ça faisait des années qu'on entendait ça, mais là, ça y est, on y est vraiment. <rire> Donc, euh, ouais oui, la réintégration, un petit peu comme les lis euh, quand vous allez vendre votre bien, euh, vous allez euh, devoir réintégrer les amortissements dans votre plus-value. Alors, pour donner un exemple concret, si vous amortissiez 4 000 euros sur le, le bien que vous aviez par an, si au bout de 10 ans, vous mettez en vente votre bien, eh bien vous faites 4 000 fois les 10 ans, donc vous allez devoir réintégrer 40 000 euros supplémentaires à votre plus-value.
0: Mmh, okay.
1: Voilà, c'est okay. quand même quelque chose d'assez négatif, on va dire, pour le LMNP. Euh, même s'il si, euh, y a toujours de, tous les avantages de, de le, la SCI, on peut, on peut déduire énormément de choses à l'MMP, euh, sauf qu'on est quand même bloqué à 23 000 euros annuels de, de loyer. Oui, bon,
0: ça, ça ne change pas. OK. Et, et, voilà. et, et, com et comment tu vois la chose, du coup Est-ce que, euh, pour quelqu'un qui fait du LMNP, est-ce que, euh, justement, c'est... Euh... Euh, une nécessité de diversifier Est-ce que c'est plutôt euh, en termes d'exploitation Est-ce que c'est aussi indirectement pour faire aussi du marchand de biens si on veut vraiment aller au bout du, de la chose Mais c'est finalement pas du tout la même logique et que ça reste un métier et que c'est. On, on, on s'écarte vraiment de, de l'immobilier locatif euh, passif, on va dire.
1: Ouais, pour, euh, si on passe à un marchand de biens, tu parles
0: oui, 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 c'est ce, ce changement à LMNP va nécessiter des, des changements, euh, enfin surtout dans, dans une stratégie d'investisseur en termes de vision également.
1: Oui, bien sûr. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui mettent en vente là euh, depuis cette année, depuis que cette loi est censée passer, parce qu'elle est toujours pas passée. Donc euh, il y a pas mal de, de biens LMNP qui sont à, qui sont à la vente pour euh, ré récupérer, on va dire, les pour ne pas avoir les amortissements à, à, à réintégrer. Ouais. Euh, et euh, niveau, le, le, niveau le LMMP, pour moi, c'est du nom propre. Hein. C'est du nom oui, propre. Donc, ça peut, être, ça peut être très bien pour avoir un cash flow euh, positif qui te rentre directement dans ta poche et en faire ce que tu veux. Donc, euh, moi, je trouve que c'est quand même assez cohérent si on veut gagner un petit peu plus d'argent et avoir, je sais pas, 300 euros de cash flow avec ton LMMP, 400 euros et, et pouvoir en profiter de suite. Hein, c est, c est, je trouve que c'est cohérent. Ce n'est pas la même approche, je trouve, qu'avec une SCI, euh, où si tu as l'argent qui est bloqué, c'est une société, c'est tout autre. Point.
0: Oui, bah, de toute façon, même c'est calculé pour. Hein, en LNP, tu ne peux pas non plus euh, aller jusqu'à 10 000 euros de cash flow dans ta poche tous les mois. Hein, c'est C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, c'est aussi fait pour que tu, tu passes en société, et ça a toujours ouais. été le cas. C'est bien, tu as l'argent à la fin du mois, euh, c'est dans ta poche, c'est directement euh, toi en nom propre, et c'est différent. Après, j'avais eu effectivement une cette conversation un peu plus poussée sur le, une volonté en fait, finalement du, du pays, du gouvernement, à, euh, in fine, presque supprimer complètement euh, le nom propre, le particulier, le euh, investissement IMO en perso, pour euh, n'avoir que euh, de, de la société. Donc, si on veut pousser le bouchon, c'est-à-dire que potentiellement, on peut déjà anticiper. Pour euh, quasiment, euh, même pour ceux qui ont déjà du LMP, parce que j'en ai aussi, par exemple, hein, mes, premiers, mes deux premiers c'était en MNP, j'ai toujours en LMP, euh, de transiter potentiellement avec un coup d'avance sur de, de la SCI et d'avoir potentiellement tout en société pour anticiper cette volonté de supprimer entièrement l'investissement en nom propre.
1: Ouais, alors euh, je ne sais pas s'ils vont lâcher quand même le, le nom propre, purée, tu vois, si je te parle du, du micro. Ouais. Euh, c'est quand même vachement avantageux pour l'État parce que c'est ah bah énormément, énormément de personnes qui gagnent, on va dire, bien leur vie et qui ne se, qui n'ont pas besoin, on va dire, de se former à l'immobilier parce qu'ils gagnent bien leur vie. Donc, ils achètent un appartement non propre, ils le mettent à location et ils ont leur vision comme quoi dans 25 ans, ça sera payé, ça sera ma retraite. Mais pendant toute la durée de détention du bien, ils se font défoncer par les impôts c'est euh, je discutais ah ben avec un ami oui, oui. Que, ouais, qui était euh, pareil qui, qui gagnait bien sa vie et qui investit euh, en mon propre et qui achetait l'appartement mais il sort de sa poche 300 euros par mois pour pour payer euh, ben, la taxe sociale, les assurances et, et tout ça quoi alors mmh. que en société on peut quand même défalquer pas mal de choses et on peut plus facilement arriver à un cash flow positif et, et, de, et notamment donner moins d'argent à l'État
0: clairement clairement. Ah, bon, après il y a toujours un conflit d'intérêts parce que je me dis aussi que les gens qui font les lois <rire> ils ont aussi de l'immobilier euh, et que ils, potentiellement ils se coupent l'herbe sous le pied euh, également en faisant certaines choses enfin en mettant en place certaines choses donc ils ne vont pas absolument tout supprimer mais la logique voudrait plutôt de tendre vers la société donc d'anticiper hein, mais comme tu le dis Bon, ça sera pas demain et euh, ça sera progressif. Après, on verra aussi euh, comment euh, comment le, le monde et le pays sera dans dix ans, dans 20 ans, ça sera aussi hein, des changements qui devront être appliqués par rapport à la conjoncture.
1: Tu me fais penser au, au DPE, le, le, le DPE. Oui. Et il y a des choses aberrantes. Quand tu vois que la, le, les classes G seront interdits à la location en 2025, mais euh, je vois pas comment on peut faire passer cette loi et ne pas avoir une crise de logement derrière. Ouais,
0: ouais. Non, mais c est, c est, oui, il y a tellement de choses, et euh, et c'est un bon exemple, parce que je pense que tu es le premier à, 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 à valider ce que je veux dire, mais euh, c'est dans la réalité, c'est impossible à mettre en place, et ils font déjà marche à rien.
1: C'est ça, et quand tu penses qu'en 2028, c'est quand même demain, les classés F <rire> seront interdits aussi à la location. Ouais, 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 ouais. Et On parle même pas de, des E en 2034, c'est <rire> utopique. Hein.
0: C'est ça, non, non, mais souvent c'est utopique, hein. <rire> c'est beau sur le papier mais derrière c'est très compliqué, à... enfin, même pour des professionnels, et des invest... enfin, je mets... quand je dis professionnel c'est un investisseur, hein. qu il, a... il faut qu'il ait une démarche professionnelle, mais déjà même s'il n'y avait que des investisseurs dans le pays, ça serait déjà très 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 fort compliqué, euh, plus tout ce qui va avec, hein, l'inflation, l'augmentation des matières premières, l'impact que ça a, euh, et à côté, bon, bah, t'as des particuliers qui veulent même pas en entendre parler, qui veulent même pas faire ce genre de projet, et du coup, ça, ça, ça vend et ça se tient pas parce que, et de l'autre côté, il y a les taux qui augmentent, hein, a, ça n'a aucun sens. En parlant de taux qui augmentent, <rire> est-ce que tu veux parler un petit peu des, des conditions actuelles de, de la hausse des taux?
1: Ouais, euh, ben, en ce moment, on est aux alentours des 4,35 sur 25 ans, ouais. <rire> avec euh, un endettement, euh... Alors, ça l'endettement, ça dépend de, de, de la situation de chaque personne, mais en général, au, au maximum, on sera à 37% pour la plupart des cas. À part, évidemment, si on a un gros reste à vivre derrière, où c'est que là, on va pouvoir euh, gratter quelques pourcentages.
0: Oui, bien sûr.
1: Mais euh, ouais, j'ai un petit exemple. Tu vois, en 2021, donc il y a deux ans euh, deux ans et demi, si tu voulais emprunter 300 000 euros pour un couple qui gagne 4 000 euros par mois, ça faisait 1, 000, 1 280 euros euh, par mois de, de mensualité. Ouais. Donc euh, jusque-là, on va dire ah. cohérent. Et là, en 2023, avec les conditions actuelles, le, la même somme, 300 000 euros, on passe sur une mensualité de 1 720 euros à peu près. Mmh. En ce moment, on est sur ces chiffres-là. Et donc, il faudrait que ce même couple gagne 7 200 euros à deux. Ah. Donc en deux ans et demi, il faudrait que le couple gagne une, une augmentation de salaire de 1 200 euros. Mmh.
0: Ce qui n'est pas, voilà. mais... pas le cas, effectivement. <rire> ce qui n'est pas le cas.
1: Et puis, par mois, ça leur fait un delta de 440 euros de plus à mettre, ce qui est énorme avec la Oui, et puis, de, du de, coup, ce n'est pas dans
0: de, de, le sens de... là, c'est dans le sens inverse. Et du coup, ils peuvent, euh, leur projet, enfin, leur maison le, sera plus petite, il y aura moins de surface, c'est surtout dans le sens là. J'avais calculé que pour une augmentation de 3% de taux, il y avait du coup une capacité d'emprunt factuelle de moins 30%, en vrai. C'est-à-dire que si tu fais plus 3 sur le taux, tu as moins 30% de capacité euh, quasiment euh, par rapport à ce que tu veux acheter. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Bon, après, ça. ça existait déjà à l'époque, évidemment, c'est tôt, hein, on ne va pas non plus... Euh... Euh, cracher dans la soupe. Et puis même dans tous les cas, même pour un investisseur, ça reste rentable hein, d'emprunter de, de, un stola là pour Après, c'est sûr qu'il ne faut pas avoir un, un projet euh, à 1% de rentabilité parce que là, sur le papier, c'est facile à calculer. Mais ouais. si on fait quelque chose de pertinent euh, et qu'on euh, est avec une belle rentabilité, dans tous les cas, même sans parler de cash flow, euh, il faudra toujours mieux emprunter. Euh, en, encore plus si la, 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 la vélocité actuelle de de l'inflation, de, de la valeur vraiment intrinsèque de, du fiduciaire, de l'euro euh, et de ce qui peut se passer dans les années à venir. Euh, C'est-à-dire que ça, on, on l'oublie souvent aussi. C'est-à-dire qu'on emprunte, hein, emprunte un, un taux euh, fixe et à une certaine valeur de l'argent à un moment donné. Mais entre-temps, euh, tu rembourses, certes, mais il y a aussi pourtant l'augmentation des loyers, le, la baisse de la valeur de l'argent et, euh, et de, de tout ce que ça va représenter plus tard. Hein, C'est-à-dire que ça peut être insignifiant d'avoir emprunté finalement même si c'était un taux à 4 ou 5% aujourd'hui
1: ouais c'est clair et euh, par rapport à ta data des 30% euh, ben moi je l'ai je l'ai subi de plein fouet <rire> parce que j'ai mis un, un exemple j'ai mis en vente une maison via euh, le marchand bien un projet que j'avais et euh, donc j'avais des visites de couples de, couple, de jeunes couples la maison était à 380 000 euros en vente et donc, ils venaient visiter. Et euh, donc, ils étaient intéressés. Ils me faisaient une proposition, euh, voilà, 375. Et... Euh... Et donc, je leur ai dit, ben, allez voir votre banque et dites-moi si c'est toujours OK. Et ils m'ont dit, ah oui, mais c'est bon, on l'a vu il y a trois mois. Et donc, du coup, un... ça, oui. on sait qu'on peut emprunter ouais. jusqu'à 385. Donc, vous voyez, on a 10 000 en dessous, on est large. J'ai dit, ben, allez voir votre banque. À mon avis, on n'avait plus le... la même capacité d'emprunt. Ben, surtout revenus, que bon, avant, euh, quand je dis avant, c'est
0: avant l'augmentation, mais euh, ça changeait euh, peut-être tous les mois ou tous les trimestres, mais... Ouais, enfin, depuis un an, ça change toutes les deux semaines. C'est ils... ça. Et puis le temps de faire le dossier, 25, ça a déjà hein. augmenté. Ils sont obligés de, de, de bloquer. Enfin, le banquier, il est obligé de te dire, euh, attention, si, si je peux bloquer, mais ce n'est pas sûr. Le taux, le machin. Enfin, ça a tellement. En trois mois, tu as eu euh, huit augmentations.
1: Et C'est ça, les euh, <rire> points de base. Mais le particulier, ça, il ne s'en il, il rend pas compte. Ah bah oui. Et, oui, oui, oui. et donc, ils, ils, sont, ils sont revenus. Et euh, ils m'ont dit, monsieur, monsieur, désolé, <rire> Euh, on peut emprunter que 345 000, finalement. Ils ont perdu 40 000 euros d'emprunt de, de, ouais. de, 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 en trois mois et j'ai eu quatre couples comme ça. Où c'est qu'ils ils pensaient pouvoir et finalement, c'était pas possible mmh. parce qu'ils ont perdu. Bah après, y a, y a... ils étaient effarés. 40 000 euros, pour eux, c'était énorme. trois bah, mois, ouais.
0: bah, tu m'étonnes que c'est Okay. C est, c est... Alors, on a connu des taux, bien évidemment, dans l'histoire supérieure mais l'augmentation, enfin l'accélération, le, le, par contre, a été historique. C'est dit deux choses différentes. C'est-à-dire que le, de passer de 1, moins de 1% au taux actuel, ça a été l'augmentation la, la plus rapide de l'histoire. Et euh, alors, c'est un peu aussi un, un peu la faute de l'agent IMO là-dessus, parce que. Un particulier, euh, je veux bien euh, qu'il ne sache pas, et c'est normal, il n'a même pas envie. Bon, après, il euh, y a l'envie et euh, la réalité. Parce que bon, après, si tu n'as pas envie de, de comprendre la macroéconomie comment fonctionne le monde, c'est une chose. Mais après, euh, si tu en subis les conséquences, euh, c'est à toi d'assumer. Mais il euh, y a beaucoup d'agents IMO aussi qui... Euh, bon, au début, ils se voilaient la face et eux-mêmes ne comprenaient pas forcément tous les tenants les aboutissants. Mais à mmh. un moment donné, il faut, faut que l'agent IMO ou le professionnel... Aille dire clairement aux particuliers euh, voilà, bah, voilà c'est telle chose, ce qui est en train de se passer, les taux euh, pourraient continuer d'augmenter, et voilà, tout simplement.
1: Bien sûr, il ben, euh, y a le bon à Jaïmo et le mauvais à c'est comme <rire> tous les métiers. <rire> ouais, ouais,
0: ouais, voilà, voilà j'en ai vu, hein, j'en ai vu des très bons des, des, des mauvais. Euh, tu penses que ça va augmenter jusqu'à combien d'ailleurs
1: Alors, sortie, moi, là, je... La... <rire> la je, je pense euh, que niveau augmentation, ça va encore un petit peu augmenter, mais je je pense, comme toujours, qu'on se cale toujours au niveau des, des États-Unis, avec quelques mois de retard, aux États-Unis, on est à peu près à 5,25 en ce moment euh, ouais. pour, pour euh, augmentation de taux. Et là, ça y est, on est parti sur… Euh, ça va stagner pendant un petit moment, du moins ouais, aux États-Unis. Ouais. Et je mmh. pense qu'on va, on va aller flirter avec les 5 euh, je pense, euh, vers, chez, vers chez nous. Et ensuite, euh, rester sur ça. Et je ne pense pas qu'on ait de baisse euh, avant… Euh, avant un petit moment. Donc, euh, il oui. faut s'attendre à passer l'année 2024 avec des taux à 5 euh,
0: Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je ne sais plus comment Christine Lagarde avait dit la chose. Je l'avais partagée sur Instagram. C'est-à-dire qu'elle avait dit que c'était une décroissance de l'augmentation. Enfin, Pour ne pas dire que ça continuait d'augmenter, elle disait que ça augmentait, mais moi, en, en parlant de décroissance de l'augmentation. C'était ouais. euh, bien tourné, euh, c'est une vraie politique politicienne. <rire> mais, mais oui, effectivement. Alors, ça suit un peu les, les US avec euh, un décalage, c'est évident. Euh, après, ils ont une, une habitude de, de consommation et de crédit qui est complètement différente de nous, euh, de l'Europe, des pays latins, de la France. Parce qu'eux, ils, ouais. ils, ils, enfin, ils vivent à crédit sur absolument tout. Alors, ouais. le français a quand même peur du crédit. Alors, pour lui, crédit, le français, c'est quand même d'abord... Euh, la maison, euh, la voiture, euh, et le reste, ça fait peur. Hein. Même s'il y a pas mal de gens qui font du crédit à la conso pour s'acheter des, des trucs à la con, mais c'est pas du tout, du tout, du tout la même consommation que les Américains. Ce D'ailleurs, c'est un sujet à, à particulier, mais ils ont un, un, un scoring de, de crédit ahurissant et ils peuvent ne pas rembourser, mais ils peuvent continuer à faire des crédits qui augmentent sur leur carte et derrière, ça augmente. Enfin, tu peux te retrouver à pouvoir faire plein de choses, à acheter plein de choses et à accumuler des centaines de milliers de dollars avec un taux qui est ahurissant. Enfin bref, ce n'est pas exactement la même façon de voir. Mais comme tu le dis, il euh, faut regarder la tendance euh, et on n'est pas sur euh, potentiellement un top. Euh, et ça rejoint tes propos, c'est-à-dire qu'on peut continuer à augmenter un tout petit peu. Ouais. D'ailleurs, c'est vrai, hein, ça, 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 ça augmente pas tant qu'avant. Et heureusement, parce qu'on serait à 7-8. Hein. <rire> euh, ouais. Mais on est sur bientôt le, le, le haut d'un plateau. En, en termes de, de taux. Euh, mais mais c'est très bien, hein, parce que c'est OK hein, d'avoir des 5%. Euh, et il vaut mieux que ça soit le cas et que ça dure euh, pour, euh, pour calmer le jeu sur euh, l'hyperinflation et sur plein d'autres sujets. Hein, donc ça c'est évident.
1: Oui, c'est ça. Mais alors, pour revenir, pourquoi j'ai fait une, une espèce de rotation et euh, je suis allé plus sur le marché de biens Parce que pour moi, on est sur un marché euh, en ce moment de particulier. Pour tout ce qu'on a émunéré précédemment, l'investisseur, c'est assez compliqué. Les, les, les MPI, le LMNP, maintenant, il faut un apport de 10 à 20 oui, oui, oui. Le logement neuf, c'est l'anarchie. C'est <rire> très compliqué pour les, pour les promoteurs. Ah, ouais, là, c'est violent. Et tu vois, là, ils ont euh, reconduit le PTZ jusqu'en 2027. Donc euh, Suivant la situation familiale, tu peux avoir entre 20 et 40 de, de prêt à taux zéro. Ça, c'est super quand même pour la capacité d'emprunt d'un particulier. Et puis, euh, c'est quand même assez assez simple pour lui. Hein. Tu vas voir ton banquier, tu lui dis, voilà, monsieur, combien je peux emprunter Tu as ton budget et tu cherches en fonction de ton budget. Évidemment, tu vas faire un point tous les 15 jours, 3 <rire> semaines parce que les taux, même si on se calme, mais donc euh, voilà, le, le particulier, lui, il se met à chercher dans la fourchette de prix que le banquier lui donne et, et, et puis voilà, et, et ça tourne. Donc pour moi, on est vraiment sur un marché de particulier, donc faire du, du marchand de biens en maison individuelle ou, ou appartement pour un prix excédent, je trouve que c'est pas déconnant en ce moment, du moins. Mmh. Autant je te redis en 2020-2021, à fond, allez-y au locatif, c'est… C'était la, la, la folie, les taux étaient à moins de 1%. Ah bah oui, euh, euh... Le, le 110%, euh, j'ai l'impression que 90% des personnes avaient accès au 110%. Euh, euh, sur le papier, euh, oui, clairement. Euh, Franchement, en 2020-2021, ouais, moi qui, qui en effet, qui, je faisais partie de l'école de, de l'abondance où c'est qu'on avait des visios avec plusieurs investisseurs dans la France. La plupart, on était à 110%. Hein, C'était exceptionnel pour le locatif à l'époque mais autant maintenant je me tournerai plus vers voilà le marché de biens et le marché de particuliers. comme le le
0: le post Covid a été a été a été incroyable enfin, c'était une, une courte période <rire> dans notre histoire, mais c'était de l'argent gratuit, mais partout. Hein. cest à qu'on l'a vu aussi, hein, pour le coup, dans l'investissement alternatif, mais en equity, euh, les valorisations avaient explosé. C'était clairement les porteurs de projets qui avaient euh, le, le, la force de frappe, qui avaient le, le, le pouvoir, qui décidaient de tout, les investisseurs, c'était à, à peine si tu pouvais rentrer, parce qu'il y avait tellement d'argent partout. Il y a une pression monétaire incroyable aux US. C'était... Euh, tout et n'importe quoi. Et, et ça se ressentait. C'est-à-dire que là, l'immobilier, c'était pareil. Les vannes étaient ouvertes, euh, et clairement. Euh, alors, alors, J'ai envie de dire souvent, pour un investisseur vraiment euh, dans l'IMO et qui n'est pas là que pour un, un ou deux projets, bon, le taux, il va être lissé. cest que ça fait des années que tu fais de l'IMO. Si tu vas en faire encore pendant des années, si tu as eu à 1, si tu as eu à 5, euh, si tu as eu à 2, si tu as eu à 3. Enfin, tu auras une moyenne de 2, 3, enfin, tu auras quelque chose de cohérent dans l'hypothèse où tu réussis toujours à emprunter, bien évidemment. Mais. Faut pas se cantonner à se dire ok bon là euh, même pour quelqu'un qui débute c'est malheureusement c'était mieux il y a trois ans ça c'est sûr on va pas se mentir euh, mais c'est pas un frein où on va se dire bah non je fais plus rien et, euh, et j'attends que ça descende -à -dire qu on fait on va faire des choses en, en ce moment il y a des choses mieux à faire que d'autres c'est cyclique et euh, peut-être que ça redescendra dans, dans cinq ans
1: ah, c'est clair je dis pas qu'il faut qu'il faut pas faire de, de locatif. je dis juste moi personnellement, ce que je, je fais et euh, vers quel secteur je me suis tourné, parce que pour moi, je trouve que c'est plus avantageux en ce moment. Mais euh, le locatif, bien sûr, je continue à chercher des, euh, des biens pour, mmh. pour faire gonfler mon, mon revenu passif niveau locatif, parce que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire d'avoir des loyers qui tombent <rire> sans une fois que tu as tout fait comme il faut. voilà c'est pas du marchand de biens, c'est que je suis toujours sur les chantiers, à des réunions, à, à gérer des artisans, c'est de l'actif.
0: Ah oui, 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 ah, bah, ça aussi. Pour ça faire fait, les euh, deux, voilà. Euh, euh, J'avais eu une conversation euh, euh, sur le sujet avec un. un C'était un séminaire euh, immobilier, euh, pas et que immobilier d'ailleurs. Euh, et il euh, y avait. Euh, une vision différente une philosophie différente euh, qui, euh, où tout simplement le, le sujet c'était est-ce qu'on va faire de l'immobilier locatif ou, ou du marchand de biens et c'était laquelle la meilleure des stratégies en fait il n'y a pas de meilleure stratégie les deux sont très bonnes les deux se tiennent c'est juste qu'elles sont complètement différentes moi je n'ai jamais fait de marchand de mien, enfin, en titre, en titre perso euh, j'en ai fait euh, indirectement euh, pour en, en pro pour et pour des clients, mais j'en ai jamais fait parce que c'est un métier et euh, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que c'est ton temps et ton énergie va être dessus. Alors tu peux faire des très belles rentes tu peux faire sur un projet euh, presque finalement euh, l'addition de tous tes loyers si ça avait été du locatif sur un an. Par contre, euh, je suis bien content de passer que peut-être euh, 10 heures par an sur mon locatif. Alors ce n'est pas la même vision du tout. Alors que si, si c'est un job, en fait, marchand de biens, est-ce que ça ne l'est pas forcément si on était maire de biens sur du locatif
1: Bien sûr, c'est un job, il faut. On a toutes les assurances, voilà, ce si sont des professionnels de l'immobilier, attention. Euh, mais oui, je suis totalement d'accord avec toi, ce n'est pas du locatif ou du marchand de biens ou du Airbnb. Alors moi, je préfère oui. faire du, du et. <rire> je préfère faire du et et faire et du locatif, voilà. et du marché de biens, et du Airbnb, et, oui, et comme de la ceux bourse, qui et de fait, la
0: crypto. <rire> et de la crypto, beaucoup de crypto. Ceux qui avaient fait 100% Airbnb pendant le Covid, forcément, c'était un peu compliqué. Donc, c'est un voilà, peu la, la, la même logique.
1: C'est ça, et puis en ce moment, tu vois un peu partout dans le monde que les Airbnb, ça commence à être interdit. Oui, ouais, ouais.
0: Ouais, ce qui se passe à New York, là, c'est violent. Hein.
1: Et c'est ce que j'avais en <rire> tête à New York, c'est ceux qui étaient à Airbnb et qui étaient rentiers par rapport à ça, en ce moment, ça doit être compliqué pour eux.
0: Ouais, Bon, je pense qu'ils peuvent revendre, euh, parce que même oui, s'ils si ont sûr. acheté en 2015 euh, pour faire du Airbnb, maintenant, ils revendent, là, ils font une, une très, très, très belle plus-value, je pense. Euh, alors, justement, parlons du, du marchand de biens, parce qu'on en, on en a parlé il, y a, il y a plusieurs fois, mais est-ce que tu veux euh, donner des conseils par rapport à ça Quelqu'un qui voudrait se lancer Ou toi, ton expérience Alors, Limo, le marchand de biens en 2024 Qu'est-ce qu'il faut faire Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Très succinctement quand même, mais euh, par rapport à toi, comme tu l'as dit, toi, ta propre rotation sectorielle, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça
1: Alors, il faut vraiment savoir et avoir en tête que le marchand de biens, on est professionnel, c'est un métier. On ne peut pas devenir euh, marchand de biens comme devenir investisseur locatif. C'est complètement différent. On va demander des assurances. Vous allez avoir euh, des biennales, des décennales, l'assurance de, sur, sur tous oui. les travaux que vous allez faire. Vous allez devoir euh, un peu chapeauter quelque part toutes les décennales de vos artisans. Euh, donc, il y a quand même énormément de, de, de risques si vous faites mal les choses. Si vous... Donc, euh, se former, se former vraiment euh, sur le, le marchand bien, que ce soit sur Internet, ou encore mieux, euh, s'associer avec un marchand de biens et voir comment ça fonctionne pendant quelques quelques temps. Et ensuite, pourquoi pas se, se monter euh, en parallèle. Mais euh, c'est vraiment un métier. Euh, il faut savoir de quoi on parle avec les, les artisans. Il faut bien choisir ses artisans. Il faut euh, évidemment bien négocier les biens, connaître son prix au mètre carré par cœur. Euh, fait, franchement, je pourrais, euh, on, on en aurait pour des heures à... À dire, ah <rire>
0: Est-ce que tu peux aussi peut-être donner des, des chiffres en même temps, ce que ça représente avant toi? Parce qu'il y a marchand de biens et marchand de biens, évidemment, mais euh, tu peux rajouter des, des zéros euh, derrière euh, par rapport à certains projets. Euh, Qu'est-ce que, alors tu, tu es à Toulouse, donc euh, j'imagine que tu es aux alentours de, de, de cette région. Qu'est-ce que ça représente en termes de chiffres, à l'achat, euh, en termes de travaux, en termes de temps aussi, euh, ce que ça représente? Dis-nous
1: alors, je vais te, juste te faire le dernier projet que j'ai fait ah, et, le, moins, là, est le projet, voilà, et le projet en cours. Euh, le dernier projet que j'ai fait, j'ai eu cinq mois de travaux. Euh, alors, je vais partir déjà sur la négociation parce qu'elle était affichée euh, de mémoire à 245 000 euros euh, et je l'ai négocié à 175 000. Ok alors, pourquoi Parce qu'il y a quand même un pourquoi. Il y avait deux énormes fissures qui étaient assez longues sur le, la façade extérieure uh -huh. et les gens euh, n'y allaient pas parce qu'ils avaient très peur de, de cette fissure. Donc, euh, sous-entendu que la maison était mal, mal faite et, ouais. et, et elle avait bougé. quoi. Donc, moi, pro professionnel, évidemment, dans le gros œuvre, moi, les fissures, j'en bouche tous les jours <rire> de, par mon, de par mon métier pendant 14 ans. Enfin, voilà, et je, et je sais reconnaître des fissures qui ne sont pas très graves avec les fissures ou c'est que c'est un petit peu plus grave, mais même les plus graves, elles sont réparables. Donc, ça, premier point. Donc, j'ai eu une énorme marge de négo par rapport à ces fissures-là. Donc, c'est pour ça que je l'ai eu à ouais. 175 000. Euh, j'ai fait, bon, frais de notaire et travaux tout compris, 276 000 euros et euh, revente euh, entre 360 000 et 380 000. OK. Voilà, pour cinq okay. mois de travaux.
0: OK. Donc, euh, euh, six mois, on va dire, du début à la fin. Un peu plus.
1: Et un peu plus. Alors, euh, ouais, tu as, euh, as les, ouais. la partie notaire, tu vois. Ouais. Et la partie vente, euh, euh, tu comptes dix ouais, mois. Allez, dix okay. mois. Dans l'année. Et là, c'est calé est calé dans une année quoi. Ouais, je sais toujours de faire à part sur des gros projets où, où j'ai beaucoup de un gros gros projet avec beaucoup de mètres carrés et beaucoup de réhabilitation. Là, ça va prendre peut-être un petit peu plus de temps, mais euh, le ROI sera quand même nettement supérieur. Euh, et là, en ce moment, un projet d'une maison, c'est vraiment un rafraîchissement. Pareil, elle a été très bien négociée parce que c'était une cause de divorce. Donc, elle était affichée à 275 000 euros, je l'ai eu à 241. Euh, okay, 241. On, a, on, a, on a 52 000 euros de travaux de mémoire. Et on sera sur une revente de, de ce type de bien entre 375 et 385 000.
0: Ok, ouais, tu es dans la fourchette de 200 à 500, quoi, pour être très large.
1: C'est ça, pour être très large, c'est ça. Et euh, après, je ne vais pas aller sur des plus gros biens. Récemment, je n'ai pas pu y aller parce que je n'avais pas les fonds, j'étais déjà engagé ailleurs. Mais sur de la, de la vente d'immeubles et ensuite de revendre à la découpe, là, on, on sera plus sur des budgets entre 400 et 700 000.
0: Mmh.
1: Bon, après, voilà. bon, évidemment,
0: il y a une clientèle pour chaque marché, mais ce n'est pas plus. Plus malin d'aller sur des gros en ce moment, parce que là, l'avantage des plus petits, c'est que c'est aussi plus liquide et tu as potentiellement plus de monde qui, peut, qui peuvent l'acheter euh, par rapport à, à ce que ça représente en, en termes de prix. Euh, Exactement ça Oui, ouais, ouais. Ok, euh, bah, très bien. Est-ce que euh, le, le conseil, euh, je dirais, euh, numéro 1 pour un pour quelqu'un qui veut se lancer en marchand de biens en 2024, alors ok, c'est des professionnels, il faut, faut maîtriser la chose, mais peut-être... Je sais pas, un tips un peu plus subtil, quelque chose que, euh, que, 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 en général, les gens voudraient bien savoir <rire> pour se lancer.
1: Alors, autant c'est un métier vraiment de professionnel, il faut, il faut se former. Euh, autant il y a, si on a les bons artisans, qu'on est bon sur le planning, euh, qu'on sait bien négocier, il y a, il faut pas énormément de compétences pour devenir marchand de biens. Il faut la connaissance, mais il faut pas euh, être doué. Quoi je j'ai pas de, de types à donner parce que si tu, tu maîtrises tes travaux, tes coûts, le planning euh, tu peux pas t'arriver grand chose quoi?
0: Oui non mais alors, évidemment il faut maîtriser ces chiffres et il euh, n'y a pas de y a pas de secret euh, très clairement il, euh, on va peut-être peut commencer par un petit projet euh, on va bien maîtriser absolument tout son prévisionnel pour, pour pas faire de bêtises. Et, euh, et, et avoir un, un plan B, généralement, c'est toujours toujours une bonne idée par rapport à ce qu'on veut faire sur, sur sur son financement. Après, ça dépend, encore une fois, si tu mets beaucoup de capital, si c'est un financement euh, par rapport à, à ton ami banquier euh, qui qui est vraiment sur le marchand de biens, parce que ça aussi, c'est c'est le nerf de la guerre et c'est particulier quand on fait du marchand de biens. Je ne pas, d'ailleurs, si tu veux en, en toucher deux mots par rapport au financement pour le
1: marchand de biens. Oui, ben justement, c'est assez compliqué. Euh... Pour le levier bancaire, en ce moment, pour tous les marchands de biens, que ce soit promotion ou marchand de biens, euh, les ventes sont, sont quand même assez fermées.
0: Ouais.
1: Même si tu as eu des années d'expérience et que tu as eu des lignes de crédit auparavant euh, facilement, là, c'est quand même un, un peu plus compliqué. Ouais. D'où, euh, encore une fois, tu vois, le, ben, un entrepreneur euh, on se confronte à un problème de financement euh, via les banques. Ben, euh, voilà, faire euh, un financement participatif pour faire participer euh, un petit peu tout le monde, et, euh, et re redistribuer les rendements euh, lors de la revente, c'est une façon, euh, on va dire, en parallèle de, de financement qui peut être intéressante. Mmh, bien Alors, sûr. Pour continuer à faire des, des, des projets et, et attendre un petit peu faire le pour que les banques ré réouvrent les ventes. Je pense que ça sera le cas en début d'année 2024. Euh, parce que ben, c'est une banque, c'est une société, elle a des chiffres <rire> à faire, elle doit avoir des clients. Donc je pense que les six premiers mois seront propices. Ah, oui c'est sûr bah, on n'oublie pas que
0: là bon, techniquement on est, euh, on est au mois de novembre c'est ça c'est <rire> euh, pour ça que je parle en ce moment c'est ouais. déjà la fin de l'année et bon, en plus oui, il y avait déjà des banques mais c'était des... vraiment n'importe quoi il y en avait une euh, bah, c'était l'année dernière hein, mais qui avait... au mois de juillet elle avait dit qu'elle ne <rire> finançait plus personne parce qu'elle avait déjà atteint son, son... son quota euh, donc c'est un peu la même logique et tu l'as très bien dit c'est plutôt la première partie de l'année sur laquelle il faudrait charbonner sur la partie financement euh, si on fait un dossier en novembre ou en décembre c'est pas, pas l'idéal. Euh, ouais. Ceci dit, il voilà, suffit d'attendre 4 semaines, 5 semaines non plus, tu arrives au mois de janvier et c'est bon, mais c'est euh, le jeu, c'est le jeu, tout simplement.
1: C'est ça, c'est le jeu. Et puis, quand bien même ça réouvre les vannes, je trouve qu'encore une fois, de faire du et, et de faire du financement via les banques et du financement participatif pour euh, ouais. faire grossir les projets et, et en faire de plus en plus au fil des ans.
0: Mmh, mmh. Donc normalement, c'est une très belle vision que, que tu as. Euh, bah, merci infiniment, on va bientôt euh, conclure euh, sur cette émission euh, qui, est, qui est passionnante. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de potentiellement de tes projets à venir? Euh, comment tu vois, comment aussi tu te vois toi dans, dans 10 ans? Euh, donc à court terme pour les projets à venir et un peu plus à long terme. Euh, Est-ce que tu seras toujours sur la même région? Qu'est-ce que où tu te vois, comment tu te vois
1: euh, alors, les projets à venir, c'est euh, de faire vraiment gonfler euh, ce financement participatif au niveau du, des projets de marchand de biens et, comme je t'ai dit précédemment aussi, de, de lever de la dette via les, via les banques et de faire minimum entre 8 et 12 projets par an. Okay. Euh, alors si, si je dis ça parce que ça peut paraître énorme, c'est parce que j'ai… Je connais beaucoup d'artisans du fait que j'ai 14 ans d'expérience dans le gros heure aux alentours de Toulouse. Donc en 14 ans, j'ai rencontré de très bons artisans. Donc il euh, y, y a plusieurs équipes que je peux faire tourner. Mmh. Donc euh, voilà, 8 à 12 projets, c'est pas déconnant.
0: Oui, des opportunités d'achat, c'est du coup.
1: Et c'est surtout que oui, en ce moment, euh, de, 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 de par rapport à tout ce qu'on a dit, tu vois, les, les classes G que les que les, <rire> les propriétaires euh, veulent se débarrasser parce qu'ils n'ont pas les moyens peut-être forcément de faire les travaux énergétiques, euh, que ce soit maison ou, ou appartement. Hein, donc là, il y a, y a pas mal de choses à, à faire euh, par rapport à ça. Donc euh, voilà, et où je me vois dans 10 ans, euh, alors à ma conjointe, c'est plus son problème qu'à moi, mais. Elle aimerait déménager à côté des Landes, à océan. OK. Et, et, donc, et donc, vu que moi, je serais plus dans le marchand de biens, pourquoi pas faire du marchand de biens sur cette région là-bas
0: Un prix de l'immobilier un petit peu cher, mais très, très belle région.
1: Ouais, mais pareil, tu vois, beaucoup de Airbnb, pour, parce que ça fait des années qu'on y va maintenant vers, vers là-bas, et les gens ont beaucoup de mal à se loger parce que tous les ouais. appartements et maisons sont en Airbnb. Ou alors, tu as des locations de septembre à juin et C'est tout. Oui, Après, voilà. les deux mois d'été, tu te fais virer ton logement parce qu'ils mettent tout en, en location saisonnière. Euh,
0: je pense, ah, je ah, pense oui, que là-bas, ça... c'est
1: tellement un, un gros problème qu'on va arriver à des, à des grosses restrictions de Airbnb là-bas.
0: Ah, c'est extrémiste. C'est extrémiste. Ouais. Ok. okay. Bah, pour ceux qui euh, voudraient investir avec Brice et moi, <rire> pour faire simple, on ne peut pas faire plus simple il ouais. euh, y a un petit quelque chose dans, dans la description. Euh, comme on vous l'a dit tout au début, il y a encore de la mise en place à faire, bon, évidemment déjà par rapport au projet, mais même nous d'un point de vue structurel, euh, donc ça se, ça se fera bientôt. Euh, évidemment, a, on n'a pas donné tous les détails ici, et puis c'est pas le lieu, euh, on, on vous donnera les informations en privé, mais voilà, pour, tout simplement, pour ceux qui veulent faire du marchand de biens, euh, donc clé en main hein, parce que c'est le but c'est de, de, de centraliser des fonds de vous investisseurs de toi qui, qui nous écoutes pour derrière profiter d'une de, bah, belle renta d'une plus belle renta de ce qu'on trouve généralement en locatif ou même sur les plateformes de crowdfunding uh, IMO ce qui est déjà des belles rentas mais uh, là l'avantage quand on passe en direct et on est sur des petits projets liquides, euh, on comme tu l'as dit Brice, que ça reste dans l'année. Généralement, c'est moins de 12 mois. Euh, et même pour toi, hein, plus tôt c'est terminé, j'imagine, mieux c'est. Et on est sur, sur des, des, des rentats et sur un investissement qui est quand même euh, très loin de quelque chose qui, euh, qui a du risque, où on n'est pas sur de l'equity, on n'est pas sur quelque chose qui est bon. Évidemment, c'est pas la même promesse, ce pas le même marché, c'est pas le même potentiel euh, héroïque, accident de richesse. Euh, donc voilà, il y, y a toutes les infos dans la description pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin. Et, euh, et Brice te donne le, le mot de la fin. Qu Qu'est-ce euh, qu que tu veux nous dire pour conclure cette très belle émission euh,
1: Que vous avez aussi un lien si vous voulez vous former euh, sur l'achat la, revente. Euh, avec mes deux associés, on a mis en place une, une formation là qui on n'a pas communiqué encore dessus parce qu'elle vient de sortir, euh, où on fait un achat, une formation d'achat revente en nom propre c'est-à-dire euh, des allers-retours en RP ou euh, via des maisons secondaires. Et ensuite, euh, nous allons tourner le step numéro 2 où c'est que l'on va former euh, les futurs marchands de biens euh, avec un accompagnement premium où c'est que je, je formerai euh, moi-même les, les personnes qui souhaitent euh, se lancer Bastard. dans ce métier-là.
0: Ok, bah, magnifique, voilà. bon, un beau projet.
1: Ouais, euh... Vous avez un lien, <rire> je pense, dans la
0: description. D'ailleurs, je te, te l'enverrai, François. Ok, ben magnifique. Bon, là, il y, y a tout ce qu'il faut pour ceux qui veulent faire eux-mêmes, pour ceux qui veulent juste investir sur des beaux projets dans le Sud, avec Alaxin. Et, okay. euh, et, et encore merci, Brice, c'était vraiment passionnant. Merci pour ce retour d'expérience et, et, et le partage de, de, du fond de ta pensée. Et on se dit à très vite pour une prochaine émission.
1: Merci à toi pour l'invitation.